1: Me ham sorles, bin kegdar, o glant hunuziro hi
2: ternengeru, die Ja, sie hören Rosa Gittermatl im Anstifter, die in ihrer Muttersprache der Sinti spricht. Diese Sprache kommt mitunter in einigen Zeilen in ihrem neuen Buch mit dem Titel Bleib stark vor. Auch Fotografien von Kindern und Erwachsenen, die später im Nationalsozialismus ermordet worden sind, sind im Buch abgebildet. Die Autorin hat Ende Jänner im Stifterhaus aus ihrem neuen Buch gelesen. Davor hat Radioanstifter sie zum Interview gebeten. Rosa Gitter Mattl wurde 1946 in Linz geboren, wo sie auch heute lebt. Die verwitwete Mutter dreier Kinder arbeitete unter anderem als Hausiererin, Köchin, Versicherungsangestellte und langjährige Geschäftsführerin des Vereins Ketani für Sinti und Roma. Von daher dürfte auch vielen Hörerinnen und Hörern von Radio Radiofroh Rosa gitter -Maddl ein Begriff sein. Ihr künstlerisches Werk umfasst bildnerische und literarische Arbeiten, von denen einige in Anthologien und anderen Publikationen veröffentlicht wurden. Bekannt wurde vor allem das Buch »Uns hat es nicht geben sollen« von 2004, in dem auch die Mutter und die Tochter Rosa gitter zu Wort kommen. Rosa Gittermartls Eltern hatten beide den Todesmarsch überlebt. Ihr großer Einsatz für die Minderheit trug Martl später etliche Auszeichnungen ein, darunter 2011 den Elfriede-Grünberg-Preis sowie den beim Parlament angesiedelten Demokratiepreis der Margarete-Lupack-Stiftung und 2013 das goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich. Die Autorin Rosa gitter -Mattl wurde 2007 außerdem mit dem Marianne-von-Willemer-Preis und 2019 mit dem Roma-Literaturpreis des österreichischen Pen-Clubs gewürdigt. Am 21. Jänner hat Rosa gitter -Mattl im Stifterhaus aus dem neuen Buch Bleib stark gelesen, das eben in der Edition Pen-Löcker erschienen ist.
1: Ich weiß nicht, ob ich immer so positiv war, zumindest habe ich das nicht nicht gegeben, wie man heute so sagt, lange negativ zu bleiben. Das bleibt dann bei dem Hängen und das ist nicht gut. Ich habe immer einen Ausweg gesucht und eingefunden, gefunden, in dem ich immer Menschen begegnet bin, der offenes Ohr für sind die Roma, Minderheiten, ja, alle, die auf der anderen Seite gestanden sind, und das, wo man denkt, schau, es sind doch nicht alle so. Es gibt doch immer wieder Menschen, die das verurteilen, was da passiert ist. Und das war mir eine Genugtuung oder eine Freude. oder Ja, hat mir einfach irgendwie gedacht, und jetzt, jetzt gerade bei der Vereinsgründung weiß, was man gesagt hat, ich kann, jetzt habe ich dieses Werkzeug in der Hand dass ich unseren Leuten helfen kann. Und das nütze ich. Vorsicht, aufpassen, schlau sein, Respekt haben und auch auf seine Rechte ein bisschen pochen, auch wenn das nicht immer gewünscht ist, aber so... Man muss auch die verstehen, es du begegnest vielen Politikern, so wie heute, die ja gar nichts mehr mit ihm, die ja und an das Zeitalter geboren sind, nach dem Krieg. Das muss man dann auch verstehen, dass die ja nichts dafür können. Schwer tut man sich mit Politikern, die aus dieser Zeit, sind oder waren, man muss jetzt schon sagen, waren. Ne? Ich habe einmal mit einem, ich will den Namen nicht sagen, Politiker gesprochen und ihm quasi vorgeworfen, warum hat Österreich nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder so viele entnazifiziert und in sehr gute Positionen gegeben wo sie wieder Macht ausgeübt haben und nicht immer zum Vorteil der ehemaligen KZ-Häftlinge. Da hat der Mann zu mir gesagt, wir hatten keine anderen Menschen. Und das war für mich erschreckend, hat mir gezeigt, was für eine hohe Zahl an Menschen sympathisierter oder im Gleichschritt mit dem Nationalsozialismus gegangen sind. Darum ist natürlich in Sachen Wiedergutmachung bei den Sinti und Romern auch sehr lange nichts passiert.
2: Der Familienname der Autorin war einmal Kerndlbacher, dann Winter, dann Martel. Rosa gitter Martels Texte kreisen vordergründig um die eigene Familie und doch beziehen sie die Welt ein, die gesellschaftlichen Verhältnisse in Vergangenheit und Gegenwart. Als Angehörige einer lange verfolgten Minderheit der Sinti die vor über 500 Jahren in Österreich Fuß fassten, hat sie soziale Ungerechtigkeit, etwa durch Behörden, immer betroffen und beschäftigt. Nur ein einziger Sinto, eine einzige Sintitza von zehn überlebten hierzulande den Völkermord, so die Statistik. In ihrem Buch »Bleib stark« lässt Martel ihre ermordeten Großeltern wieder lebendig werden, auch wenn ihr Bild blass bleiben muss, ihre Eltern, die einander als ausgemergelte Überlebende der Konzentrationslager Ravensbrück und Sachsenhausen in den Wirren des Kriegsendes auf der Flucht in einem Wald begegneten. In einer detailreichen Erzählung schildert Rosa Gittermartl ihr eigenes Leben, Freud und Leid, das festhalten wollen an Kultur und Sprache der Vorfahren die anhaltende Diskriminierung durch den Staat nach der Barbarei des Naziregimes.
1: Das kann man nicht sagen, dass es besser geworden ist, anders. Es ist, ist und bleibt immer ein, eine Art, ein, ein, immer ein Ruf an die Mehrheit, aber nicht so ein Bettlerruf, so ein Bitterruf, sondern... Ich bewundere jemand wirklich, der für dieses Song, nur für diese erste Ansprache, die sie gemacht hat, die Greta Thunberg. Wie Sie das so richtig, wie könnt ihr es wagen? Da habe ich mir gedacht, das hätte ich machen müssen. Mit 15, 16 Jahren ich hätte ich sagen müssen, wie konntet ihr es wagen, unsere Leute... Alle dort fast auszumerzen, und wie stehen wir jetzt da als Volksgruppe, als Verlorene, die dann weitergeschubst wird, Sonderschulen, keine Rechte, Reisepässe, nix, nix, nix. Und ein bisschen dann im Laufe. Aber dies Mädel habe ich bewundert für diesen Satz. Wie könnt ihr es wagen? Und ich hätte sagen: wie konntet ihr es wagen? Und es tut mir gut, dass ich das sagen darf. Zwei Bücher sind echt zu wenig für meine Geschichte. Da müsste noch zwei Bücher folgen. Nur weiß ich nicht, ob die Leute das noch lesen möchten. Gell? Dass ich hier geboren bin und staatenlos war ewig, nie in den Ausweis. Der erste Auslass was der Führerschein mit Lichtbild. Und dann äh, habe ich ja für meine Mama versucht, dieses diese kz trente zu bekommen, damit sie irgendwie altern kann in Würde gell? und auch die Staatsbürgerschaft. Das war 16 Jahre Kampf mit den Behörden in Wien. Es war schwer. Diese Kraft hätte ich nicht mehr. Und in dieser Zeit, habe ich, ich habe zwei, drei Mitstreiter gehabt, ist etwas geschehen, wo ich sehr erschrocken war. Ich dachte, gut, wir schreiben, wir machen das für die Mama. Sie muss das natürlich bezahlen, 10.000 Euro, wie äh, Schilling, wie alle, die um die Staatsbürgerschaft ansuchen. Aber in dies, sie müssen unterschreiben dass sie gar keine Kernelbacher sind, Geborene, sondern eine Winter. Und unterschreiben sie das nicht, ist ihre Ehe, die jetzt besteht, ungültig. Ja, was machst du da? Was macht man da? Sagt man, stelle ich mich jetzt da quer, dauert der Prozess für die Mama noch weit länger, sie ist schon alt, Sie, ja, ich glaube, 1991 hat sie das erst bekommen. Gell? Und den Krieg ich war 46 aus, 45 aus. Ne? Und in, in 1991 wurde ist das zuerkannt, die Staatsbürgerschaft. Und damit auch eine Rente. Man denkt, viel Zeit haben wir nicht mehr. Nicht, dass ich so an den Namen gehalten habe. Ich habe es nicht so ungerecht gefunden, weil meine Großeltern waren ja verheiratet. Mein Vater, der Johann Baptist Kernelbacher, hat meine Mutter, eine Großmutter geheiratet, die eine geborene Winter war, in Wien, Donaustadt. Und ich war dort und habe mir solche Auszüge geholt von der Pfarre. Und da steht sie alles drin mit den Trauzeugen. Also waren sie für sich und auch für die Kirche. Eigentlich haben wir damals alle kirchlich geheiratet. Hätte das nicht, war das nicht rechtens. Und dieses nicht sein das habe ich so ungerecht empfunden. Aber ich habe dann nachgegeben, damit meine Mama die Staatsbürgerschaft. Bekommt. Aber ich habe das aufgehoben, das habe ich so dieses Formular, das habe ich noch, natürlich dieses Schreiben. Ich könnte aus diesem Aktenordner ein ganzes Buch machen, <lacht> mit Auf und Abs und Rückschlägen. Das war schlimm. Und die Mama hat ja selber in der Jugend versucht, mit einem Rechtsanwalt, das ist unmöglich, ja, den kannst du ja nicht zahlen, ne? wer, wer macht denn das? Aber no. leider er war die Freude nicht recht lange. Meine Mama hat den, ich glaube im Frühjahr, ich müsste jetzt lügen, genau aufs Monat, die Staatsbürgerschaft bekommen. Und im Juli sind meine beiden Söhne tödlich verunglückt. Es war unsere Freude eigentlich kann man sagen, weg. Und die Mama hat ja, wie immer ja die Kinder gemeinsam aufgezogen. Wir waren in einem Haushalt. Gell. Das hat das schon... Ja, sie hat halt einen Reisepass gehabt, die ein bisschen wieder gut machen, hat sie in die Beerdigung mit mir hineingesteckt, weil die haben immer führen müssen, tausend Kilometer von Hannover bis Linz. Weidengeld, so 52.000 Schillinge gekostet, pro Kind, pro
2: Kilometer,
1: pro Mensch,
2: acht Schillinge. Das Buch bleibt stark eröffnet den Leserinnen und Lesern einen Blick in ein längst vergangenes Leben. Akazienbäume und Tannen an der Donau, die Freiheit der Kindheit. Daneben aber auch Stigmata wie Sonderschule. Die Staatenlosigkeit und damit ohne Rechte sein. Das Credo, das die Polizei in der Zeit des frühen Nationalsozialismus für sich kreiert hatte, die Polizei, dein Freund und Helfer, galt für die Minderheiten der Sinti und Roma auch lange Dekaden nach Kriegsende nicht.
1: Wir sind ja, naja, der Eisenbahnbrunke, haben wir geliebt. Mit zwei Wohnwagen, einem Schlafwagen und einem Küchenwagen, einem Hund. Es war eigentlich ein schöner Platz. Schattige Bäume, Akazien, Tannenbäume, Ahornbäume. Wir konnten raus aus dem Wohnwagen sofort spielen. Wir hatten Tiere, Kleintiere, Enten, die wir eh nie gegessen hätten. Ne? Einmal ein Schaf, einmal ein Pony. Aber mein Vater hat alles nach Hause gebracht, war gewusst, ich freue mich darüber. Freue. Aber die Situation war schon sehr prekär, weil die Eltern haben Stoffe gekauft bei Juden in Linz, die dürften diesen Handel betreiben. Und die Eltern haben dann die Stoffe verkauft am Land und eingetauscht Lebensmitteln. Natürlich müssten sie das wahre Geld auch wieder bekommen. Aber das, das war verboten. Und sobald die Gendarmerie sie erwischt hat, Ware weg, Auto weg. Und alles Mögliche ist dann noch vorgeworfen, angedroht. Das war sehr schlimm. Oft war die ganze Ware weg. Und der Jude war so nett, der Herr Abusch, und gab ihnen auf Pump wieder war, damit es war ein ewiges äh, räuber Dampfspiel, ein ein erbärmliches von Seiten der Behörde. Ne? Da lernst du die Behörden nicht lieben als Kind. Dein Freund und Helfer war das nicht, als wir
2: Kinder waren. Was bedeutet Ungleichheit? Woran hatte sie sich mitten in Linz auch in Zeiten des Aufbruchs gezeigt? Welche Biografien wurden erschwert und welche Möglichkeiten den Menschen verbaut? Rosa gitter Martels Buch Bleibt Stark, erschienen in der Edition Penlöcker zeigt die strukturelle Gewalt gegenüber den Sinti und Roma in einem Zeitraum von weit über 100 Jahren auf.
1: Nee, ich sehe zum Beispiel... Bei den Kindern fängt es schon an mit dem Wollen teilweise, aber auch müssen die Kinder weggeben. Ich finde, die Leute arbeiten zu lange. Jetzt müssen sie die Kinder schon sehr bald weggeben. Keine Arbeit, natürlich. Ich sehe es aber dann auch bei den Schülern. Die Schüler vierte fünfte Klasse Gymnasium ging so lange in die Schule wie schon ein Arbeiter haben einen Stundentag von einer von einer acht Stunden Arbeitskraft mit dem Lernen macht das nicht fällt er durch den Rost und die Eltern müssen da in dem stehen zu meiner Zeit waren das war das nichts wir haben auch alle das gelernt was wir brauchen und, und was du dir, für dass du das du dich interessiert hast, das konntest, die dir sowieso aneignen. Jeder Mensch kann das. Ne? Die Möglichkeit hat jeder. Und das haben ja auch sehr viele Menschen gemacht. über den Sinti war dieser Sonderschul. Schub, ich habe da Glück gehabt. Ich bin ja aus der Schule geschmissen worden. In, Im letzten Jahr war mein Vater als Hausierer geoutet wurde. Aber den anderen Kindern ging es wirklich, wirklich schlecht, gell? Mit der Sonderschule, mit dem Status. Dann, wenn sie aus der Schule kamen. Abgestempelt, abgestempelt Hilfsarbeiter. Ganz wenige haben das geschafft, dass sie irgendwo wirklich Fuß gefangen haben. Und manche haben sie so, also irgendwie einen wie soll ich das sagen? Wir waren ja auch auf Reisen, ne? nach dem Krieg, über die Ferienzeit. Und da hat man irgendwie so getan, als diese Reise hört ja nie auf. Da bleiben wir immer, obwohl wir im Unterbewusstsein natürlich, September ist zu Ende. Ne? Aber nein, in dieser Zeit haben wir das so genossen: dieses Zusammensein, diese Freiheit, die Natur die Menschen ne? das und jetzt geht es auch nicht mehr das geht auch nicht mehr spielt's nicht mehr
0: Ich glaube, jedes Literaturhaus macht sich Gedanken darüber eben, wie man Literatur vermitteln kann und auch irgendwie, wie vielfältig auch Literatur ist. Also das merken wir irgendwie bei den zwei Veranstaltungen pro Woche und deswegen, es geht nicht darum, dass man auch irgendwie eine einfache Frage, auf das gibt. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich, sondern dass man halt die Frage auf viel verschiedene Weisen beantwortet oder thematisiert.
2: Ja, willkommen zurück beim Anstifter auf Radio Froh. Am Ende der Sendung zu hören nun Julia Brunner vom Stifterhaus über das Literaturfest, das Ende Februar stattfinden wird. Am 22. Februar heißt es nämlich Stifterhaus außer Haus im Jessit Salzburg. Mitsprache, Abschlussfest, Hashtag, was kann Literatur. Julia Brunner erklärt, was dann passiert, Rahmenprogramm und Diskurs und Musik. Am 22. Februar ab 19.30 Uhr in der Elisabethstraße 11 Salzburg.
0: Ähm, wir sind... Außerhaus dieses Mal. Mitsprache ist ein Zusammenschluss von zehn österreichischen Literaturhäusern, zum Beispiel Burgenland, Graz, Salzburg. Und es gibt immer wieder Projekte gemeinsamer. Der, das Fest am 22. Februar in Salzburg im Jessit ist ein Abschluss des Projektes Hashtag Was kann Literatur. Da hat es auch im Zusammenhang von dieser Projektzusammenarbeit eine Sondernummer der Kolleg also der Literaturzeitschrift, gegeben, für die Autorinnen Literaturwissenschaftlerinnen eingeladen worden sind, zu dem Thema zu schreiben. Und äh, vor zwei Jahren hat es bereits diesen Aktionstag gegeben und jetzt eben veranstaltet man ein gemeinsames Fest und man wollte es halt außerhalb der Blase unter Anführungszeichen der Literaturhäuser machen und deswegen ist man jetzt auf das Jessit gestoßen und versucht auszuloten, was Literatur kann außerhalb irgendwie des Mainstreams vielleicht auf einer Art oder außerhalb der klassischen Leseformate. Deswegen gibt es am Anfang eine Podiumsdiskussion. Das sind unter anderem der Nikolaus Mahler und der Marco Dinic, die auch für die Kohle geschrieben haben. Und die sind dann eben im Gespräch mit Michaela Gründler, die die Straßenzeitschrift betreibt, apropos in Salzburg. Und genauso... Die Ursula Poznanski, die eben eine sehr populäre Jugendliteratur verfasst. Genau. Die werden dann im Gespräch mit Thomas Friedmann vom Literatur Salzburg sein. Und danach gibt's ein Klavierkonzert von Eam Ahmad und Spoken-Word-Performances, unter anderem Elias Hirschel und mit mit Medusa. Und am Schluss klingt dann das Fest mit einer Auflegerei von der DJ Dalia Ahmed ab. Genau. Also wir wollten irgendwie ein literarisches, musikalisches Fest begehen und die Kolik gleichermaßen auch vorgestellt wissen und so das Projekt zu einem guten, feierlichen Abschluss bringen. Musik